Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Este episodio de Échale Podcast es traído a ti por McDonald's. McDonald's es más que un lugar de comida sabrosa. Es un lugar donde la gente conecta. No necesitamos otra razón para reunirnos en McDonald's, pero el crew sigue dándonos más. Si tengo que manejar una milla extra para llegar a McDonald's, lo hago. Es tu gente, tu comunidad y tu relación con el crew de McDonald's lo que hace que sea tú McDonald's. Como cuando decidieron celebrar el cumpleaños de mi hermano. Uno de los crew members se vistió de Ronald McDonald's y le causó un montón de alegría que eso se lo voy a agradecer siempre porque cada vez que paso por McDonald's yo digo, ahí fue una memoria familiar. Me acuerdo de la felicidad, la sonrisa de mi hermano pequeño para celebrar sus cinco años. Imagínate cómo estaba yo como hermano mayor que le había pedido hace algunos días al crew member que si me podía hacer este favor ya que mi hermano quería su celebración en McDonald's. Todos tenemos un McDonald's en nuestro barrio especial para nosotros. ¿Cuál es el tuyo? McDonald's, me encanta. Estás escuchando Échale Podcast, a podcast where we embrace our Latinidad. The good, the bad, the ugly. You love English? Te encanta el español? Well, we got a whole lot of Spanglish. A storytelling podcast. And like my mom used to say, Échale, mijo, que tú puedes. Listos para otro podcast. Ok. Yes. ¿Ya? 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 ¿Ya, empe ¿Ya empezamos? ¡Ya empezamos! <risa> yo, yo, yo estoy en la prueba todavía. No, Pensé no, que no. estábamos en la prueba todavía. No, ya, okay. ya comenzamos. Damas y caballeros, bienvenidos a otro capítulo de... Bueno, ya iba a decir el nombre, pero digo, pues mejor... Ya, ya saben, ya para qué les digo. <risa> Oye, no, pero estoy muy emocionado el día de hoy porque... Mira hasta dónde hemos llegado en el podcast. Y tú a lo mejor te estás preguntando... Oye, ¿por qué estás hablando solamente en español si el podcast es bilingüe? Pues me vine... A los meros moles, o sea, a los mexican de las tunampas. <ríe> Me vine hacia, hasta, hasta Tinguindín, Michoacán, donde es mi familia, donde amo, crecí toda la vida. Y, y estando aquí dije, voy a tomarme la oportunidad de no solamente, pues, estar entre mis raíces, sino también platicar con gente que sin duda alguna es, forma parte de mis raíces y por eso traje a mi prima, bueno, no me traje, pero ya estaba aquí. Yo estoy aquí, más bien, yo te traje a Tinguindín. Sí, es más fácil que yo esté aquí en Tinguindín y que tú vengas acá, ¿no? Sí. Eh, que okay, más a... bien, yo te traigo para acá, es sí. más fácil a que tú me traigas. Sí, pues bienvenida. La gente ya te ha escuchado antes en el podcast en... Um, ay, cuando estuvimos platicando sobre Devani eh, Escobedo, que todo esto que pasó estuvo fuertísimo y a la gente le encantó porque es uno de nuestros eh, capítulos más escuchados e incluso creo que cuando diste tu punto de vista estuvo fenomenal y dije, pues ¿por qué no? Si la prima también es comunicóloga, le encanta el chisme. <risa> me encanta estar atrás de un micrófono, me encanta estar de, de, detrás de este medio, eh, disfruto, me gusta mucho, te agradezco nuevamente la segunda oportunidad que me dejas participar en tu podcast, me encanta este es mi tercer podcast entonces este gracias, me da ah. mucha emoción, un poquito de nervio eh, no es lo mismo estar frente de ti, me pones uh -huh. nerviosa ah. Ah. 
<risa> a estar por, por teléfono, este, pero igual eh, disfrutando mucho. Eh, sí. Esperemos que les guste este nuevo capítulo eh, y tengas más este reproducción en tu, sí. en tu, en tu página, en, en todas tus plataformas. Eh, y muchas gracias por pensar otra vez en mí. Ay, no, pues ya sabemos. Para que la gente nos comparta y llegue a otros extremos, obviamente estamos en Estados Unidos, que nos escuchan, y en México, porque tenemos mucha, mucha raza y mucha familia que nos apoya también. Exacto. Y pues parte de México es Michoacán. Tinguindín, Michoacán. Michoacán, el alma de México. Entonces, eh. este, muchas gracias desde Michoacán para Estados Unidos y es, que nos escuchen en donde sea. Sí, Muy sí, padre. Sí, sí. Bueno, oye, una de las cositas que me encanta estar eh, de nuevo en Tinguindín es que quiero recordar esos, esos momentos de chiquilladas porque no es necesariamente un tema. Hay que desmenuzar qué es lo que está pasando en la política. Ahorita nos metemos a AMLO, cómo está la política aquí, ya sé, ¿verdad? <risa> Pero hay que eh, comenzar con nuestra niñez, porque tú y yo crecimos juntos cada rato que yo venía a, a México y, y me entra una nostalgia, o sea, cañón, porque eh, eh, era como... venía y, y me iba a tu casa. Ya sé, éramos... Mm, hay muy, no hay mucha diferencia entre la tuya y mía, no. mm, tampoco poquita pues, estamos <risa> ahí, pero sí éramos muy unidos, eh, creo que hasta la fecha, eh, entonces es padre porque vivimos muchos momentos buenos, bonitos, creo que ambos disfrutamos del campo, sí. a pesar tú, tú, tú saliste y estás en Estados Unidos, yo tampoco radico aquí en Tinguindín, mm. estoy fuera de Tinguindín, pero creo que algo nos, nos, nos gusta y nos, este, nos tiene como, tenemos eso en común, mm -hmm. amamos el rancho, amamos este, esa aventura, me acuerdo, ahorita que hablo de rancho, una, una aventura mía, el regaño de mi papá, amo los caballos, amaba los caballos en ese tiempo, Ajá. pero no sabía andar en ellos, y tú sabes, en los papás que son muy especiales, en ¿cómo no vas a saber manejar un caballo, no? Ajá. Entonces recuerdo que teníamos a Lucero, eh, que era el caballo que siempre usaba Emanuel, entonces este, era muy mansito, muy lindo Ajá. ese caballo, entonces recuerdo que yo, yo te decía Pri, súbeme, súbeme del caballo. Entonces siempre te mandaba pegando en el caballo y estábamos en el puente Tocumbo, no sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Me subí atrás en Ancas al caballo y arrancaste el caballo y yo todavía no me subía completa. Vio mi papá y me bajó a puros regaños. No. Entonces, de que, que si no sabes andar, ¿cómo te subes? Y no sé qué. Entonces, yo terca y aferrada a subirme un caballo, ¿no? Eh, pero son aventuras bonitas de cuestiones en esa, Ajá. en que amamos la tierra eh, de, 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 de aquí de Michoacán, de Tinguindín eh, sus sembríos, te tocó ahorita estar aquí en sí. la temporada de sembrar el maíz, entonces qué no, padre ahorita mi padre me trae este, fumigando Ajá. y todo y echando cal y, y todo es muy, es muy padre, eh, tuvimos esas aventuras, antes en niños pues el rancho, no el mercado, ir al, al, al rancho de la abuela eh, diferentes anécdotas tuyas uh -huh. y mías entonces, este pero las que que llegábamos a compartir, eh, pues creo que era como tú y yo, ¿no? O sí. sea, como, como que éramos los locos, o sea, como soñadores. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y nuestros primos de más así como que... Ay. Ahorita, ¿sabes qué? Sí quiero meterme en esa plática porque siento que tú y yo tenemos o tuvimos ese privilegio y no necesariamente por recursos económicos, sino por las ganas que cada quien tuvo eh, de superarse. Pero una, una anécdota, anécdota que quiero comentar... ¿La dije bien? Sí. Sí, sí ok, sí, sí, porque sí. es que me echaron carrilla hace años porque estaba 
estaba platicando con, no sé si has visto el programa de Jane the Virgin. Uh -huh. es, bueno, es una actriz que es, es este, puertorriqueña, pero pues no sabía decir una palabra. Yo la estaba enseñando y la estaba entrevistando en español. Y, y le dije la palabra anécdota y ella me dijo, a ver, ¿cómo se dice? Y yo, anécdota. No, ah, no anécdota. Y, ah, sí, y Ajá. bueno, y obviamente se quedó grabado en, en, este, en YouTube Ajá. y subí yo el video y todo el mundo me echaba, o sea, ¿cómo tú, ¿Tú? hablas Enseñó español? Yo, la riegas, ¿no? Exacto. Y obviamente le enseñé todo, todo mal. Ajá. Pero una de las cosas que me acuerdo es cuando yo venía, porque incluso este, vivíamos como a una cuadra y media, Elia. o sea, y, y, y tú y tu hermano en ese entonces, Leonardo, este, que ahorita también platicaremos de, este, me, me preguntaban, oye, a, a, pues queremos aprender inglés, ¿cómo ajá, se dice ciertas cosas? cosas ajá. Y, y me acuerdo que una de las cosas que siempre, como obviamente cosas de rancho, ¿cómo se dice vaca en, en, en inglés? inglés? Cow. Y, y esta palabra, ¿y cómo se dice toro en inglés? En inglés. Y, yo, ah, sí. y yo, toro. <risa> Sí, cierto, ya recordé. Pero muy chistoso porque yo dije, pues güey, ¿cómo se dice toro? Entonces se me hizo muy fácil decir toro. ¿Sabes, ¿Sabes qué pensé? ¿Sabes cuál anécdota? Pensé que ibas a, a platicar. Pensé que ibas a platicar cuando tú, mi hermano, eh, Luisito y yo estábamos. Bueno, este, Vito. Ajá, Vito, eh, sí, sí, sí. Que tú decías que te ibas a hacer de este... ¡Ay, sí es cierto! <risa> cuéntala, cuéntala. Pensé que tú ibas cuéntala. a contar esa anécdota, no la del inglés. No, 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 pero cuéntala porque es muy chistoso. Ajá, okay, yo, 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 yo la tengo muy presente esa. ¿Cuántos este... años teníamos? Ay, no sé, yo creo... Vito ha de haber tenido en ese tiempo unos 12. 12 años. 12 años y mi hermano igual. No, tu no, hermano fue, un no, año yo, mayor. Yo creo que menos. Yo creo Vito ha de tener unos 11 y mi hermano 12. Porque, y yo 11, porque Sí, porque somos de la edad. fue mucho antes de que mi hermano se enfermara. Y mi hermano ajá. enfermó a los 14, 13, ajá. 13, 13, ajá. 13, 14. Entonces, este... Estábamos más chiquillos. Sí. Que tú, bien emocionado, siempre querías estar en este medio de, de la televisión, de radio y todo ese show. Ya ves, ya y... ves. Para que las personas que nos escuchen, no es Está algo en... que, que yo vine de... como de la universidad, ¿no? ¿no? Desde no, chiquillo. Desde chiquillo. Entonces, me acuerdo que estábamos los cuatro, ¿no? Y, y te dices tú, es que yo voy a ser actor. Y cuando gane un Oscar o no sé qué, y esté allá en el... <risa> es que no puedo con la risa de acordarme, Vito... Eh, yo quiero y cuando esté allá voy a agradecer a mi familia y que el premio y que voy a el, el reconocimiento tú ya soñando todo sí, lo que sí, ibas sí, a sí, decir sí. ¿no? y Vito te dijo eh primo esas <ríe> tonterías sí, no pues ¿Cómo de... digo? mamadas esas mamadas ¿qué primo? yo voy a ser narco y te voy a aventar dinero ¿cómo te lo había sí, dicho? sí, no, no, no me dijo ay yo pues entonces voy a ser uno de los narcos <ríe> más chingones <ríe> y voy, me voy a subir a la tarima contigo te voy a dar un rollo de billetes ¿Sí y te lo voy a aventar y te voy a decir para que te compres un chesco ah, sí <ríe> Exacto, y, y ahorita estamos esperando eso, Vito. Sí, todavía el, estamos esperando, un, ¿eh? El mínimo el chesco que sí. nos lo invites, pero sí, o sea, son anécdotas que tú dices, guau, y, y son de las anécdotas que más presentes tengo, mm -hmm. esa, y tengo presente que también los cuatro, eh, bueno, en ese, en ese tiempo ya no los cuatro, creo que estábamos... Nada más Vito, tú y yo, eh, y mi hermano estaba ya en el hospital, sí. eh, y que estábamos rezando, yo los estaba enseñando a rezar la oración del divino niño, Ajá. y que les decía cómo tenían que rezar y cómo tenían que pedir para que mi hermano sanara. Entonces son, son de las dos que se me han quedado más grabadas, el, el pedir por la salud de mi hermano, 
y, el, y el, sí. los sueños, ¿no? Del sueño que tenías tú y el ajá. sueño muy, muy extremo. Ajá. De extremo a extremo tú, todo en la televisión, este, un famoso muy acá reconocido. <risa> y él también quería ser un reconocido, pero narcotraficante, ¿no? Entonces... Ay, pero mira las cosas de chiquillos que decíamos, sí. porque ahora dices, no, hombre, ni Exacto. con eso. Ni, no. Ni, no, no nos metemos con eso, exactamente. Y menos sí. o sea, a las cosas como están ahorita, ¿no? Y ahorita mejor vita de decir... Qué estúpido, ¿no? Decir sí. esas cosas y yo mejor aquí tranquilito en mi rancho con mis dos, tres caballos que tengo, Exacto. mi vaquita y trabajando aparte, ¿no? Pero no piensas, o sea, en ese tiempo no no veías un mundo tan lleno de malicia, tan... No. Pues, tanto que ve, o sea, lo que pensábamos, ¿no? Y muy chistoso, ahorita que lo dices, veíamos el mundo de caramelos, ahora sí como dice la, la novela y la novela, este, que todo era muy fácil, muy a gusto, muy tranquilo y creo que la realidad nos entró este, a todos, al a momento en que se enfermó tu hermano. Sí. Esa realidad nos pegó como, wait, wait, ¿qué está pasando? Ajá. O sea, la, la vida sí es de dolor, sí es de sufrimiento y creo que un día, no sé si fuimos, este, bueno, no sé si iba a Vito, pero me imagino que sí iba a Vito. Cuando fuimos a visitar a tu hermano, que y esa es una de las, creo que más grandes memorias que yo tengo y siempre lo recuerdo. Cuando fuimos... Cuando lo saludamos por la ventana que no lo pudimos sí. ver, que nos ha... Sí. Pero tú vas a hacer llorar aquí sí. y es muy... Sí. sí, no, pero habíamos ido nosotros a un parte, un, no sé, algo del pan. Ajá. Este, a íbamos, la política. A la política. Sí, fuimos a un meeting, sí. a un cierre de campaña. Y andamos todos, ¡eh! ¡Eh! Y... Y, y estábamos tú, yo, Vito y creo, creo, si no me equivoco, Andrea. Ajá. Andrea, este, en ese entonces fuimos los cuatro. Y de repente dijiste, oye, bueno, o no sé si tú o yo. Pues, creo que fuiste tú. Eh, que, oye, vamos a ver a, a Nano, Ajá. a Leon Leonardo, este, y, y tú dijiste, pues vamos, tus papás ya estaban, ya estaban en, ahí en, en Morelia, Morelia y nunca se despegaban por lo regular uh -huh. y tu mamá tampoco, pero siempre la oportunidad que ellos tenían estaban, y Morelia, para la gente que nos está escuchando, este, nos, nuestro pueblo, Tinguindín, radica a tres horas de, de Morelia, de Morelia. Uh -huh. y me acuerdo que me acuerdo llegando al hospital, cierro los ojos, veo a mi tío Daniel o tu papá uh -huh. con sombrero sentándose afuera, este, solo, eh, no sé dónde estaba tu mamá y le pregunté, tío, ¿podemos pasar a ver al nano? Uh -huh. Y me dijo, no, Ajá. no podemos, está, no podemos. está muy malo, uh -huh. este... Y, y no sé cómo estuvo, si una enfermera... Empezamos como a decir, ¿dónde, Leo, ¿en qué habitación Leo. está? Y Nano, Nano le gritábamos. Nano, eh. Nano y, y se asomó por la ventana de su... Sí, de su, de cuart su cuarto. Sí. Porque creo que la única que podía pasar era mi mamá. Uh -huh. Entonces, ahí. mi mamá le dijo que estábamos ahí y no se podía parar, pero hizo el sí. esfuerzo y se asomó a la ventana. sí. Para la gente que nos está escuchando, este, mi primo Leonardo, nano, como le decíamos de cariño, este, tenía leucemia en ese entonces y falleció, ¿en qué año? En el 2007. 2007. Ajá. Yo me acuerdo, estaba yo en la prepa, estaba en, en primero de, en el primero de prepa, Ajá. este, en el grado 10. ¿Cómo fue eso para ustedes? Eh, vivirlo, porque ustedes estaban aquí presente. ¿Y cuántos años estuvo? Dos es... años y medio. Wow. Eh, estuvo tratando de combatir la enfermedad, el cáncer. Uh -huh. eh, no, lo, no lo logró en ese sí. tiempo. Este, Creo que sí había oportunidad 
mmm, de, de medicina, tecnología, uh -huh. pero no tan avanzada, no tan desarrollada como creo que hubiera ahorita, sí. ¿no? Eh, sí, re, sí repelas y dices, Dios, o sea, ¿por qué en ese tiempo no había las posibilidades y las oportunidades que hay aquí ahorita? Pero creo que Dios no se equivoca. Uh -huh. Creo que Dios dice y Dios decide qué, cuándo, cómo y dónde y quiénes. Entonces, este, cuando nos dan la noticia de, de él... Pues tú lo tú sabías, mi hermano era más de rancho, más de campo, sí. no le gustó el estudio, entonces este yo ya trabajaba en el ayuntamiento, yo ya me gustaba la política y todo eso, yo me sentía más chingona que él, entonces yo yo decía, ¿por qué él y no yo? O sea, sí. yo a lo mejor yo pude lo tomar, ajá, yo aguanto, entonces este él no va a saber el significado de lo que tiene, él no es fuerte para lo que le espera, va a venirse. Y no, no creo que no haya sido fuerte y creo que es algo que nos pasa a la comunidad este ajá. pueblina, es, es, es la, la, la ignorancia, Exacto. más que nada, y, y desafortunadamente la gente, o afortunada como la quieras ver, las que, personas que estudian y que es, pueden ver más allá del rancho, la mentalidad de rancho, pues tienden a ser más abiertos a uh -huh. que el doctor te diga, no hagas esto, no hagas no, lo aquello. otro. Exacto. Entonces, yo yo decía eso, ¿no? Yo decía, no, o sea, yo puedo, o sea, yo le reclamaba y le reprochaba eso a Dios porque yo decía, yo estoy más grande que él, sí. yo sé más que él, Manda, ¿por qué no me la mandaste a mí la enfermedad? Yo pude más o puedo ser más fuerte que él en este aspecto porque a él pero yo lo creía débil, ¿no? Sí. Entonces, ver todo lo que él pasó, ver todo pues, lo que él sufrió, este, quimios, este, porque yo, tú, tú lo conocías, era muy cabrón, muy bocón, muy hocicón, entonces, sí. eh, yo le mandaba mensajes y le decía, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y me decía, ¿cómo quieres que me sienta? Pues como una coladera, todo picoteado. Uh -huh. Entonces, cada que iba o cada que lo veía, eh, y, y si era verdad, o sea, todo así, entonces yo decía, Dios no se equivoca, ya después, pero lo entiendes y lo comprendes mucho después, pues, porque dices, no se equivoca porque yo no hubiera aguantado lo que él aguantó. Sí, él es fuerte, él fue fuerte, él fue un guerrero y luchó y, y yo no hubiera aguantado, yo hubiera sido más débil de lo que él fue. Entonces, por eso Dios no se equivoca y nos manda, no creo que nos mande más de lo que no podamos aguantar y soportar, Exacto. ¿sabes? Entonces, desgraciadamente, él este, no murió tanto de cáncer, él, él decayó, en sí. los, los pacientes de cáncer, cuando decaen es más... Es más difícil este es que se sobrepongan de una decaída. Sus ¿Pero defensas. qué es una decaída? Ah, mira, él empezó, ya llevaba su tratamiento, porque, sus quimios bien. Sí, porque yo me acuerdo que hubo un tiempo donde él ya, ya o sea, ya le dábamos esperanza de... de wow, ya, 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 ajá. Ya Pero haz de cuenta que el problema de las personas con, de cáncer, que si una defensa o se le bajan un poco las defensas, y otra vez ataca y se y decae, o sea, decayó, o sea, le dio un para abajo, es como un bajón, pues. Sí, sí, y sí. entonces a él lo internan en junio, en un junio, no recuerdo si junio o julio, este, cae al hospital otra vez, en julio de junio julio del 2007, cae otra vez al hospital y, y ya no se puede parar. Entonces ya no había esperanzas de que se le pudiera hacer algo. La única esperanza que había era una quimioterapia. Es, en ese tiempo, pues, eran quimios por colores. Creo uh -huh. que era roja, negra y azul. Era, de, depende del color, era más fuerte, más leve, así. Y no recuerdo si era la roja o la negra la más fuerte. Uh -huh. Entonces, le tenían que poner esa quimio. Eh, pero era la única opción que tenía ya. Entonces, le dijeron, 
va, va eso, pero en muchos pacientes esa quimio les perfora algún órgano. Wow. Entonces tenían que tomar ese riesgo. Dice, no sabemos qué órgano, puede que le perfore un órgano, puede que no, puede que no sabemos su cuerpo, pero puede que le perfore el riñón, wow, el no, hígado, no el lo que sea. Entonces, desgraciada y lamentablemente, a mi hermano le perforó los pulmones. Entonces, eh, al final, él ya no falleció del tanto, tanto del cáncer, porque fue la quimio que le perforó el pulmón, entonces ya no se pudo hacer nada. Wow. Y, ese, y, y, ese... y cuan, cuando le administran la, la quimio, o sea, ¿a los cuántos días eh, o no, meses? No, creo que fue casi... Pues es que ya era, ya era lo único que teníamos de esperanza. Creo, no sé si recuerdo si fue el mismo mes de septiembre, sí. cuando ya no lo desahuciaron. Este, porque... Wow, los mismos doctores dijeron llévenselo a su pueblo. Sí. Eh, mi hermano pedía mucho, eso es triste, fíjate, porque duró desde julio hasta septiembre sin salir del hospital para nada y mi hermano quería y nos pedía mucho que quería, él le gustaba mucho el squirt y los chiles rellenos, entonces él quería y anhelaba comer, volver a comer eso, mm. entonces el día que lo dan desahuciado, pues nadie sabíamos más que mi mamá era la única que sabía que él ya estaba desahuciado. Wow, no Entonces, no, no lo imaginábamos. O sea, nosotros no sabíamos que, que ya no lo daban porque sí, ya no se le podía hacer nada, pero a la vez no teníamos tan presente la clave desahuciado sí. como mi mamá. Sí, estamos mi mamá sí preguntó y creo que mi mamá le dijeron este que cuánto tiempo tenía de, de vida y le dijeron que no sabían, que wow. así podía durar ocho días, podía durar un mes o un año pero que más de un año no pasaba. Entonces, este, pues sí, duró ocho días exactamente. Eh, wow. Lo sacamos un jueves del hospital y el próximo jueves falleció. Y el día que lo sacaron, yo venía con la esperanza, yo estaba allá, yo me vine con él en la ambulancia, yo venía con la esperanza, él amaba el rancho, él amaba a sus perros, él amaba a sus caballos, él amaba todo eso. Entonces, aunque lo veíamos muy grave, yo, yo en lo personal, este, yo te hablo por mí, obviamente no te puedo hablar por los sentimientos de que en su momento sintió mi mamá, mi papá, mis hermanos, yo te hablo por mí, este, y yo te puedo decir que yo venía con la esperanza de que él llegando aquí viera sus animales, viera todo sí. y se levantara, era como que ya para mí fue como lo último, eh, decir, lo llevamos al rancho, que vea a su perro porque tenía una perrita que se llamaba Pancha Ajá. y él amaba, o sea, él no preguntaba en el hospital si no era por la Pancha, las vacas y mi sobrino Daniel. Sí. Era por lo que él preguntaba siempre. Entonces, mi esperanza fue eso, que vea a su perra, que vea a Daniel y que vea a sus caballos y todo sí. y que él ya lo va se va a parar. Era mi, como que cuando reproché a Dios fue como dije, o sea, era la única esperanza que tenías, ¿por qué no se la diste? Ajá. Y no, o sea, mi hermano ya no tenía fuerzas. No quería eh, salir. Nada, eh, no quería recibir visitas. Eh, él quería chiles rellenos y square, le prepararon los chiles rellenos para su llegada. Él ya no los pudo comer, mm. se los molieron en la licuadora como puré, pues para que los probara y ni siquiera eso. O sea, porque la doctora le dijo, Leo, ya te vas. Ya, ya vas a poder tomarte Square, ya ah, vas a poder comer... Ay, no le dijeron no, que estaba... No, ya vas a poder hacer todo lo que tú quieres. Wow. Y, y a nosotros nos dijo, si él les pide lo que él les pida, déselo. Pero ahí sí vi como algo así como un poco de egoísmo, no sé cómo decirte como, ya para qué. O sea, sí. él ya no pudo hacer nada, ni pudo comerse nada de lo que él... Quiso. Él quiso porque pues ya no pudo, o sea, ya no lo podía pasar. Mm. Entonces fue fue como, 
ya la esperanza se perdió y a los ocho días exactamente falleció. Me acuerdo y no sé si sea cierto esto o que el día que falleció, porque yo llegaba de la escuela y me recogió mi mamá, yo estaba en el carro y me dijo, oye, tu primo falleció, Leonardo, y yo me quedé como que en shock y dije... ¿Cómo? No, no, no puede ser, pero si ya estaba bien, ya lo habían dejado ir de la casa, bueno, del hospital a la casa, lo acababa de ver, yo, eh, eh, porque creo que cuando lo fui a ver, era en agosto que nosotros fuimos a Morelia y pues a un mes, este, porque sí, estaba de julio, como tú bien dices, en julio, y no sé quién me dijo que él se levantó y ya sentía la muerte. Ah, sí. Y que él no se quería ir. No, no se quería ir. Eh, él llegó el momento donde él este, nada más quería estar acompañado de mi hermana Chelly y mm. de mi mamá, no quería a nadie más, entonces a él le tocó eso precisamente mm, él empezó a como agonizar creo que a las 6 de la mañana si no mal recuerdo sí. Y, sí. y empezó a decir que ya se iba que, pero que le agarraran los pies porque no se quería ir y le decía a Chelly que le agarrara los pies y a mi mamá la cabeza porque le dolía la cabeza y que él ya se veía que se estaba subiendo y que por favor, y le decía a Chelly que sí le estaba agarrando los pies, dice no, no me los estás agarrando porque me estás dejando ir y no Ay. me quiero ir, entonces este sí, sí dijo él que no se quería ir wow. y le dolía la cabeza, mi mamá le apretaba la cabeza y mi hermana le agarraba los pies. No, que no me puedo imaginar ese, ese día, o sea, la fuerza de tu mamá y de Chelly. Mi mamá fue eh. un pilar enorme uh -huh. este, para él. Sí, y para todos. Fue muy fuertísimísima porque ya estando desahuciado en el hospital, porque yo, yo, no, yo no había podido ir a verlo, y el día que fui, eh, yo llegué al hospital, este, llegué al hospital cuando nos dijeron, ya vengan, tienen que venir a ver a su hermano. Entonces llegué al hospital y le dije, mamá, ¿en dónde está? Y me dice, en el segundo piso, en el primer cuarto. Entonces Ajá. me da el gafet para poder entrar y recuerdo que entré. Yo lo, yo lo dejé, yo estaba con él cuando él decayó. Ajá. Yo, haz de cuenta, estaba con él y yo me tuve que regresar a trabajar y al día siguiente que yo me vine él decayó, entonces yo lo dejé entero se pudiese decir o sea, bien, con cabello eh, gordito chapudito o sea, como él era sí. entonces ese día que yo regreso al hospital que ya voy a verlo, me dice mi mamá está en tal cuarto y tal así Hola, ¿qué tal? Te saluda José Quintero y espero que estés disfrutando del podcast pero quiero platicarte de mis amigos de Cox Cox sabe que tu familia no para, por eso ofrece nuevos paquetes de internet que te brindan la misma velocidad y flexibilidad que esperas de Cox. Además, Panoramic Wi-Fi está incluido en algunos planes sin costo adicional. Es internet que sigue tu ritmo, todo sin contrato anual, que significa que no hay molestos cargos por terminación anticipada. Desconéctate de tu rutina, pero no de tu Wi-Fi cuando estás fuera de casa. Cox te da acceso a más de tres 
3 millones de hotspots de Wi-Fi. Después de un largo día, reúne a la familia para una noche de películas con Contour Stream Player. Disfruta de deportes en vivo, tus programas favoritos en Hulu, Netflix, Disney Plus, Paramount Plus y más con apps de streaming populares. Conoce más en cox.com diagonal espanol. Gold Peak Real Brewed Tea is here to unleash your sense of try. I'll ask you, what have you always wanted to try? There are many things that I'd like to try, but let's go ahead and unleash your thirst with Gold Peak Real Brewed Tea to ignite new passions and rekindle old ones. So take this as your sign to try something else, like this voice I'm making. It's a little softer, more gentle. Tiene más pasión. So try Gold Peak Real Brewed Tea and then try something else. What makes you truly satisfied in life? What have you always been hesitant to try? Take that risk because life is too precious to not try something new. Because trying is what life is all about. So I ask you again, what have you always wanted to try? Just remember, Gold Peak Real Brewed Tea is here to unleash your thirst. Try Gold Peak Real Brewed Tea and then try something else. Because this taste is worth the try. Try Gold Peak Real Brewed Tea. Entonces yo recuerdo que... Ah, pero él me pedía fotos del rancho y todo. Entonces sí. yo llevaba una cámara digital con todas las fotos que él me pidió de sus perros y todo para enseñarle, ¿no? Entonces llevaba la cámara y me metí. Y, y recuerdo que subí al, así y en las indicaciones que me dio mi mamá entré al cuarto y vi a una persona diferente a mi hermano mm. entonces yo dije el, aquí todo el mundo lo conocía por Nano sí. pero allá en el hospital todo el mundo le decía Leo entonces yo entro y yo veo a la persona del cuarto uno y yo digo este, este no, no es mi hermano no es mi hermano entonces me fui a buscar cuarto por cuarto y pues no. yo no encontraba a mi hermano y me encuentro una enfermera y me dice, ¿a quién busca? Y ya me, le digo a Leo y me dice, es el del cuarto uno, el primero que yo vi. Entonces, él estaba de espaldas y, y de, o sea, yo le vi el perfil y pues dije, no, o sea, mi hermano ya estaba muy delgado, estaba uh -huh. peloncito, pálido. pálido, flaquísimo, o sea, era otra persona, yo no la reconocí. Entonces, le digo, no, no, ya estoy aquí pero pues a mí se me desgarraba el alma, pero no sé, no te puedo decir qué, qué ni quién me dio fuerza, no sé. Ajá. Entonces, este a mí no me da miedo la sangre en un hospital, no me da miedo la herida, me da miedo o me, me desmaya, me, me, me debilita el dolor ajeno. Sí. Entonces, yo no lo sabía, lo descubrí ahí. Entonces, él se voltea como puede y está acostado, entonces me, le dije, ¿cómo estás? Ya vine a verte, mira, te traje sí. las fotos, este velas, y ya pues emocionado porque estaba viendo la, la las fotos de los toros y todo ese show, entonces en eso llegan a dejarle comida, y me dice, le estaban poniendo una nebolización, y me dice la, la enfermera, no le vaya a quitar la nebolización, este, le digo, pero ya está su comida, y dice, no, no le vaya a dar de comer este hasta que se le termine la nebolización. Ok, perfecto. Él tenía la pierna, una pierna estirada y otra cruzada, justo uh -huh. como estoy aquí ahorita, entonces, eh, pero acostado él, y me dice, este pues ya pasan como 20 minutos, y llega la enfermera y me dice, ¿por qué no le ha dado de comer? Y yo así de, oye, me dijiste que no le diera de comer, Ajá. porque es la nebolización, bla, 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 es que le hubieras dado X, ¿no? Y ya me dice él, ¿sabes que No quiero comer, nada más dame agua. Entonces le digo, ok, y le iba a dar el agua, y la enfermera le jala la pierna, y yo veo que él le duele, o sea, Ajá. el movimiento que le hizo la, la enfermera, a él le dolió, entonces cuando yo veo eso, yo me empecé a sentir muy mal, 
empecé a marearme y la enfermera volteó y me vio y me dijo, ¿puede salirse por favor? Y yo, sí. Yo recuerdo que no me pude esperar a, a subirme al elevador, me bajé por las escaleras y veía doble a todos los doctores y todo que iban saliendo y nada más recuerdo que llegué a donde estaban mis papás y vi que mi papá estiró los, o sea, estiró los brazos y me dijo, ¿qué pasó? Y ya no me acuerdo más. O sea, alcancé a llegar porque su dolor me dio, me desmayó, sí. me dio náuseas y todo eso. Entonces, pero fue muy, muy difícil el no reconocerlo. Y es una enfermedad muy cabrona, sí. el cáncer. Te, te termina en todos los sentidos, ¿sabes? Y no eh, solamente a uno, sino a la familia. Y a lo que iba, o sea... Yo vi eso, me impresionó y lo vi una vez. Entonces, imagina mi mamá, él llegó al punto donde si tú lo visitabas, tú decías, ay, vine a verte, ¿no? Y él a los cinco minutos te decía, ¿sabes qué? Este, ya bájate porque mi mamá está preocupada y quiere estar conmigo. Entonces, ah. pero no era mi mamá, no era que mi mamá estuviera preocupada, era que él no quería que nadie más estuviera ya con él, más que mi mamá. Entonces... Mi mamá era como en el, los cinco minutos que ella se podía bajar y desahogarse un poquito del dolor que sentía de ver a su hijo así, ¿no? Entonces, ella decía, no voy a llorar, no, no me voy a debilitar porque mi hijo no merece verme así, porque yo le tengo que dar fuerzas a mi hijo. Entonces, uh -huh. imagina el dolor de mi mamá verlo tan mal y no poder sacar ese dolor para que su hijo estuviera más fuerte y no decayera más. Wow, qué, uh -huh. qué fortaleza de mi tía. Y, y después de que fallece este Nano, al año, si no me equivoco, no sé si ahora, como dicen muchos, fallecen de dolor de corazón. Dolor, o sea, un corazón roto, uh -huh. también decide acompañar tu mamá a su uh -huh. hijo. Que eso para mí fue como, como un testamento al amor materno, al no querer dejar a su hijo. Fíjate que mi mamá se entra a una cirugía en julio, un año después de mi hermano. Eh, la, la cirugía era muy peligrosa uh -huh. y nos dijeron que tal vez no salía de esa cirugía y nosotros como que estábamos un poco conscientes de que podía salir viva y no podía salir viva. Eh, a mi hermana Cheli le tocó, creo, este firmar un documento donde estaba uh -huh. de acuerdo que ella no podía salir viva. Entonces, eh, yo le pedí a Nano, yo le dije, si tú crees y tú la necesitas más allá contigo, adelante llévatela, pero si tú crees que nosotros la necesitamos más aquí, déjanosla. y sí, fíjate eh, mi mamá se recuperó de esa cirugía rápido no tan rápido, pero pero sí a comparación de todas las cirugías que ella había entrado anteriormente pero haz de cuenta que ella si te veía llorar por nano ella te decía, ya no le llores más a mi hijo, déjalo descansar él se fuerte por tu hermano eh, o sea, ella siempre fue la que nos dio ánimo, ¿sabes? Tú veías a mi mamá tan fuerte todavía después de eso y al que veíamos mal era mi papá. Mi papá cayó como indigente, no quería bañarse, le creció la barba, él nunca era de que, o sea, parecía hipioso, él, o sea, 
y mi mamá le decía, oye, bañate, oye, va, la gente va a decir que no te tengo preparado todo para que tú estés bien, y mi papá cayó en una depresión enorme, entonces nosotros creíamos que el que se nos iba a, a, a ir o, o algo era mi papá porque se iba al rancho y de regreso al rancho, eh, ahí lo veías llorando en el panteón, regresaba al panteón, entonces tú decías, él, mi papá se va a ir, mi papá y mi mamá súper fuerte, o sea, ella era la que nos daba ánimos a Cheli porque Cheli lloraba mucho, entonces mi mamá le decía, hija, ya, deja descansar a tu hermano, déjalo ir, o sea, pues casi, casi recuérdenlo como él era, uh -huh. o sea, mi mamá era la fuerte, nunca pensábamos así, pero en diciembre que mi mamá decae, este, el doctor, anoche me enteré, de hecho, que el, wow. eh, mi hermana, este, que, que ella fue la que estaba con ella en el día que murió, el doctor, este, mi hermana creía que le habían inyectado un medicamento mal a mi mamá que todavía no le tocaba, porque mi mamá estaba bien, y anoche me dijo mi hermana que, que no, que el doctor este le dijo, ¿sabes qué? Es que tu mamá ya estaba mal, tu mamá traía una depresión, tu mamá traía una angina de pecho porque no soltó lo de tu hermano, wow. tu mamá, este tu hermano, tu hermano, casi casi tu hermano se la llevó, ¿no? Eh, tu mamá no superó nunca lo de tu hermano y mi mamá lo decía, mi mamá decía, si a mí se me mueren mis papás, yo soy una huérfana, si se me muere mi esposo, soy viuda pero se me murió mi hijo y no soy nada. O sea, no hay palabra wow. para decir que soy. Entonces, es así como, pues sí, realmente no soy mamá, uh -huh. eh, no creo serlo, pero no sé, a lo mejor yo me soy egoísta eh, y decir, ok, murió mi hermano y duele, duele muchísimo, pero el, mi mamá, pues también es como, sí. no sé, o sea, no sé explicar que se siente no estar tu mamá, ¿no? Y, y fíjate que mi papá, el día que muere mi mamá, al día siguiente, mi papá se baña, mi papá se pone, se corta la barba, se baña y lo ves y yo, me dio coraje, sí, sí un poco de coraje, no te lo voy a negar. Y yo dije, ¿por qué? O sea, porque ella tanto tiempo te lo pidió y no lo hiciste y ahora que ya no te ve, lo haces. Y, y le, re, le reproché porque rejuveneció, sí. mi papá rejuveneció yo dije así como que guau, wow, o sea te hizo bien que muriera mi mamá para que rejuvenecieras y todo este show, ¿no? ¿Y nunca te lo explicó? O... Nunca se lo pregunté, ah. no, o sea lo juzgué en ese momento pero en ese tiempo era como un coraje, ¿no? O sea, sí. ¿Estás bien? La... ¿Estabas chiquilla? ¿Fue Ajá. 15 años? Eh... ¿O no, 14 años No, yo tenía como 21 Dos, bueno, o sea, dentro. digo hace... Ajá, hace sí. sí, hace 14 años. Entonces, este, ahorita, pues sí comprendo un poco a mi papá. O sea, yo creo que quiso como decirle, mira, sí lo hice. O sea, como darle el gusto, ¿no? Sí. A pesar de que ya no estaba, decirle, sí lo estoy haciendo ya. O sea, ya me voy a, a poner las pilas Ajá. o todo lo que me pues, pedías, lo estoy haciendo. cuatro hijas. Exacto. Sí. Este, cinco hijas y cinco. un hijo. Ay, mira. Ajá, cinco hijas y un hijo más Ajá. que tenía que quedarse, ¿no? Entonces, este, he aprendido eh, no juzgar, ¿sabes? A tus papás. En su momento, pues por algo pasan, por algo. No le puedo exigir algo a mi papá que no tuvo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este, pero ya con el tiempo lo vas aprendiendo. Sí, sí, sí. De tus hermanas, ¿cuál te acuerda más a tu mamá? 
creo que todas tienen un poco de mi mamá. Sí. Ajá, este, creo que lo maternal Ajá. o lo acogedor, <risa> se pudiese decir, no sé, Cheli. Sí, estoy eh, totalmente de acuerdo. Eh, sazón, comida, pues así, Cheli, Pipi, las dos. El carácter, creo que todas tenemos un poco el carácter de mi mamá, este porque Ajá. mi papá no lo dice. Ajá. Bueno, mi papá se cree un santo, yo creo, y él no lo ve así, pero eh, físicamente, físicamente, antes yo veía como que Cintia se parecía un poco más a mi mamá, no sé, Ajá. pero tengo como, yo antes yo decía, es que no tengo nada de mi mamá, sí. este no me parezco nada a mi mamá, y tengo como dos años para acá, yo creo, que un poco vi una foto y, y es que va gente, yo tengo en mi casa, su casa, este tengo una foto de mamá, entonces va gente y me dice, ah, ¿te parece a tu mamá? Y yo así de, Ay, no manches, yo nunca, me, nunca he visto que me parezca a mi mamá. Pero te he reflexionado y creo que yo decía, mi mamá no me dejó nada. Pero, ¿sabes? Mi mamá me dejó muchísimo, me dejó mucho aprendizaje, mucho... Mi mamá era muy aguerrida, muy sí. luchona, muy terca, muy uh -huh. aferrada. Eh, muy trabajadora, muy este, inteligente. Entonces, <risa> creo que todo eso mi mamá me lo dejó. Este, apenas he visto, o sea, yo decía, es que mi mamá, uh, no sé, mi mamá como que yo no, no fui muy acogida de ella, yo pensaba. Ajá. Pero creo que mi mamá con todo lo que inconsciente o subconsciente hizo, mi mamá me dejó mucho de ella. Sí. O sea, creo que en todo enfermiza como ella, eh, me la paso en cirugías como ella, pero precisamente por eso me dejó eso, porque de todas y cada una de esas cirugías y de todo, mi mamá salía más fuerte. Sí. Entonces creo que eso me dejó a mi mamá. En el sazón no te lo voy a decir porque no cocino <risa> y mis hermanas sí. Eh, mi mamá tejía punto de cruz, servilletas, todo eso, que carpetas, manteles, o sea, todo, todo, tú la veías siempre. Tampoco me dejó eso. Pero que no me, no me gustaría, qué bueno que no me lo dejó. Este, <risa> pero me dejó el salir adelante. Sí. Mi mamá creo que fui su elegida y vio algo en mí para decir, ella ella no se va a quedar quieta. Ella, sí. ella va a conseguir lo que quiere, así como yo. ¿Y de tu hermano ves a alguno de tus sobrinos y de repente lo miras? Sí. ¿A quién? A Daniel. A Daniel, hey. Ay, ya me voy a poner a chillar yo también. Pues sí, sí tiene todo el carácter de Leo. Cabrón. <risa> Bocón, atrevido. Lo único que no le sacó fue el gusto por los caballos y la charreada. Sí. Pero todo lo demás, sí. Sí. Leo. Que diga este Daniel. Uh -huh. Uh -huh. Creo que cada uno tiene poquito de él. Uh -huh. Daniel creo que es el que tiene más. Leo, Porque también se la pasaba con él. Ajá. Leo pues, no lo alcanzó a conocer, pero pues Leo tiene su nombre, ¿no? Y el gusto por la charrería. Uh -huh. eh, Farid tiene algo, pues, en lo pillino, en lo, <risa> este, eh, aventadillo, pues, social. Eh, sí. Y, pero más creo que Daniel. Sí. Daniel, este, pues, era su, 
Y Luis, te faltó Luis. Pero Luis, fíjate que Luis, Luis sí alcanzó a convivir con él. Porque sí. yo me acuerdo, o sea, Luis fue como más de... Es que es casi, casi, casi de Como su hermano. Sí. Porque Luis, Luis cree... De hecho, Luis es el único que ni siquiera nos dice tíos. Porque Luis convivió y creció con nosotros más como hermano que como sobrino. Entonces, el, Luis tiene recuerdos con él. Luis obviamente va a tener más recuerdos con él porque me acuerdo... Luis era más de... de a Nano lo fascinaba y le encantaba la música y le encantaba los toros. Sí. Entonces, ellos armaban su concierto y su, su corral y Nano era el jinete y Luis era el que le tocaba la banda. Y hasta, Ent la, fecha. Y hasta la fecha. Luis ya ves que tocaba en banda, en una banda y así, pero ellos armaban su combo, ¿no? Y ya mm. de repente ya no era el, el jinete Nano y también se ponía a tocar porque le gustaba mucho la música. Ya se ponía a cantar y a tocar, pero ellos hacían su equipo en ese aspecto de el jinete y su Ajá. toro y todo y hubo un momento donde Luis sí se enfocó como que sí le gustaba ese asunto pero yo creo que era más porque era a lo que jugaba con sí. él, porque él creció no sé si sí, porque Luis es muy reservado no sé si por, por su por su dolor Ajá. que no lo sacó porque fue muy apegado a él eh, no sé si el dolor de los caballos, el acercarse a los caballos, el ser un, el un charro, porque apostábamos a que Luis iba a hacer como que a seguir el legado de, esa, de eso. Entonces apostábamos porque le iban a seguir, no sé si por su dolor y el de, de ver el recuerdo de su tío en los caballos, en un jaripeo, en todo eso, él decide no, no hacerlo no, porque no hacerlo. de repente él era así de ya no me gustan los sombreros, ya no sí. me gustan los caballos, ya no me gusta este asunto, ¿no? Entonces, lo respetamos, lo juzgamos tal vez, pero a lo mejor en su dolor muy profundo fue, yo no quiero esto porque tal vez me recuerda y me da un dolor grande recordar a mi tío en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, Daniel, pues Daniel, a todo le tira y a nada le pega, ¿sabes? Pero <risa> él... Le... Sí, y este... Ahorita, hace un... Creo cuando fue ayer me lo encontré en el jiu-jitsu. Ah, es buenísimo. O yo sea, no sabía. Yo dije, es... este güey, ¿qué, sí, ¿qué onda? Sí, porque él empezó que, con, que quería ser charro Ajá. y le intentó y luego que ya no le gustó. Andaba en las cuatrimotos. Pero que es quería... que a Chely no le gusta, entonces, mm, a tu hermana. Le, uh, fíjate que a Chely le gustan más los toros de reparo, creo. Pero no para que sus hijos anden Ah, no, en... no, 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 no. Para eso no, exactamente. <risa> Por y eso. Y te y digo... no le encantaba el reparo. Entonces, te digo que hace como unos... Tengo los videos, creo, en Instagram. Se atrevió Daniel. Dijo, sí me voy a aventar a la charreada. Y se fue a jinetear, pero se fue de boca. Andale. Entonces, subí al toro y en cuanto salió del... De, del corral, cajón o del cajón de los sustos, les llaman... Sale el toro y lo avienta de boca. Entonces creo que todos se rieron de él y así como que él, él dijo, dijo no, esto no es para mí. Ajá. Sí se sube a las caballos, sí. este, pero no es de que lo veas a él allá, ¿no? Y ahorita está en el Jiu-Jitsu, creo Ajá. que se llama así, este, y es muy bueno. An me estaba contando también al día que llegué y me dice, tía, es que me da miedo, me dicen que él no confía en su potencial y Ajá. todos ven que tiene mucho potencial y ya lo quieren mandar a participar. A, a, a Zamora Ey. por lo mismo que es muy buenísimo pero ay no a mí me da mucho miedo no. esos golpes o bueno. sea 
pero él está muy emocionado, muy entrado. Oye, hablando de la niñez y de cómo crecimos, estamos hablando hace rato del transcurso de nuestras vidas, que tú y yo, este, creo que de, de la familia de nuestros papás, uh -huh. fuimos de los únicos que, aunque crecimos económicamente no muy bien. Exacto. Y, y, y a lo mejor nuestro destino era quedarnos en Tinguindín o nuestro destino, este, obviamente el mío, te lo digo por estar en Estados Unidos, es una vida totalmente diferente, uh -huh. pero tú estando aquí en, en Tinguindín, en un pueblo, decides mudarte a la ciudad porque tú no te quieres dejar atrás y creo que eh, mi primera figura de persona que, que hacía otra cosa que no era el rancho, que no era este, una tortillería... Eh, eh, eras tú, Ajá. porque cuando te metí, te, te metí, te vi muy activa en la presidencia, en la política, yo decía, esta es otra carrera que en mi vida conocía y de seguro tus papás también en ese entonces decían, ah, ¿se puede comer de esto? Ajá. Fíjate que mi papá nunca apostó por mí, Ajá. mi papá nunca creyó en mí, entonces mi papá pues te digo otra vez, o sea, tú sabes, eh, sus creencias de rancho, eh, cerrado, machista. Entonces, eh, mi mamá me impulsó a estudiar eh, porque mi papá no me dejaba. ¿Eres la única? Soy la única mamá. que estudié porque nos revelamos, se pudiese decir mi mamá y yo. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? No vas a estudiar. Yo le dije, sí, voy a estudiar. Y me dijo, ok, pero no cuentas con mi apoyo. No, no cuentas con mi apoyo. O mi papá dijo, ajá. Mi mamá dijo, está bien, no lo necesitamos. Entonces... Cuando empiezo a trabajar en la presidencia, este, mi papá no quería porque para él era como salirme de, del guacal. Eh, como, como él decía, es que eres la estudiada, pero eres la más rezongona. Ajá. Pero era porque yo sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y yo, si yo sabía que yo tenía la razón, yo tenía que pelear por mi postura y por mi, por lo que yo decía, ¿no? Entonces, eso uh -huh. era como que mi papá decía, no, o sea, ¿cómo una mujer hacía esa? Cuando mi hermano enferma, este, yo trabajaba en la presidencia, cuando me toca estar en Morelia, yo me enamoré de Morelia, y yo le dije a mi mamá, le dije, ma, yo me voy a venir a vivir a Morelia, y mi mamá me dijo, estás loca, ¿qué vas a venir a hacer acá? Y le dije, no sé, trabajar, no sé, pero yo voy a vivir aquí, entonces ahora, yo creo mucho en eso de decretar, Sí. Ah, pero antes igual, no sabía igual, o sea, antes imagínate. yo no sabía eso de, de las decretaciones entonces eh, ahora lo creo y yo digo creo que lo lo decreté tan fuerte lo ta, visualicé tanto lo anhelé tanto que me quedé en Morelia porque mi mamá me dijo ¿y en qué vas a trabajar? le dije no sea mal le dije pero yo aquí voy a trabajar y yo voy a vivir y te digo lo decreté tanto que ya tengo mi casa allí en Morelia sí. entonces yo no tampoco creía, o sea, cuando me dicen, te vienes a trabajar en Morelia, yo tenía mi trabajo estable aquí. Uh -huh. Yo no le pedí opinión a mi papá, entonces, este, no sé, no pensé en ese momento en mi papá, no pensé en nadie. Y yo dije, sí. Y yo nada más llegué y le dije a mi papá, me voy a ir a trabajar a Morelia. Y me dijo, ¿y a qué te vas a ir a trabajar a Morelia si tú tienes trabajo aquí? Uh -huh. Y le dije, es que ya no tengo trabajo, ya renuncié y me voy a ir a Morelia. Es que cuando entró un nuevo, una nueva presidenta o presidente a, a, al municipio de Tinguindín, obviamente no saben si te, te vas, vas a quedar, quedar o te van pero, a sacar. Pero yo ya no tenía ahí, yo no trabajaba en la presidencia. Ah. Yo ya trabajaba en, en, 
se llama Junta Local de Sanidad Vegetal, ah. es lo que ve todo lo de los aguacates, entonces Ajá. que transportas, que, que los que te dan el permiso para ah, que saques okay, el aguacate, okay. los que te revisan las huertas, que estén eh, bien en producción, que estés, este bueno, muchas sí, cosas, sí, sanitaria sí. inocuidad y todas esas cosas, ¿no? Yo ya trabajaba ahí y renuncié ahí para irme a Morelia, entonces mi papá pensó, o sea, no me la creyó y me dijo, no, no te vas, y eso fue un miércoles, Ajá. y me dijo, no, no te vas, y el domingo yo ya estaba en Morelia. Entonces, Pero y sigo en Morelia, 13 años después 13 sigo años. en Morelia. Imagínate, yo también a, así le dije a mis papás y, y obviamente súper diferente porque siendo hombre creo que tenemos el privilegio más de... Más posibilidades. Y más posibilidad, Ajá. pero cuando yo les dije me voy a mudar a Los Ángeles a trabajar a Univision porque era mi sueño, Ajá. los dos me dicen, ¿estás loco? Y yo a la semana ya estaba en Los, los Ángeles. Ángeles. Sí, es que no sé qué pasa, no sé, cuando lo deseas, creo que el universo conspira a tu favor eh, porque precisamente lo anhelas, lo quieres, lo deseas y estás ahí, ¿no? Entonces, este, creo que eso es es muy bonito y, y tengo, o sea, a pesar de que me pasan cosas de que decreto, como que hay el momento que dejas de hacerlas, ¿sabes? Pero ya ahorita estoy como más centralizada, más eh, aterrizada en cosas de, uh -huh. de, 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 de conspiración del, del universo, de ya estoy vieja, pues, yo sí. creo. Ya estoy en <risa> Estamos esa, en eso, en ya llegamos ya. al tercer piso. Ajá, Oye, una de las cosas que siempre he querido platicar contigo es sobre... Esto, ay, y, y no sé cómo, cómo decirlo sin sonar mal, pero porque a lo mejor no es mal, no, no es malo, a lo, y quería tu perspectiva, porque como estando aquí, nosotros vimos a nuestros padres, a nuestros abuelos pasar care, ca, caren, carencias, carencias este, vivir en pobreza, y, y, y obviamente crecimos todos juntos, crecimos con sueños, crecimos con ilusiones, pero seguimos viendo en nuestros primos unos patrones muy cíclicos, uh -huh. donde nosotros incluso les quere, lo, los queremos motivar, incluso no. con tus her Ajá. hermanos o hermanas, oye, hagan más por su vida, o a nuestros sobrinos, a nuestros ahijados, en este, incluso, y, y tú dices, se salen de trabajar, o se salen de la escuela después del sexto año, incluso actualmente, Exacto. a trabajar, a ganar dinero, y tú dices, ¿cómo es posible que que los dejemos como papás, obviamente nosotros no tenemos control, para seguir estos patrones que, que nos van a dejar en la ignorancia, uh -huh. que nos van a dejar este con una comunidad igual de machista. En el machismo, apenas Exacto. te iba a decir eso. Y, y, y una familia que no está preparada para la vida, uh -huh. porque veo a, a nuestros primos y... Y yo digo, wow, ¿cómo es posible que, que no quieran? Ajá. Y, y, y no, no estás mal, no estás mal porque obviamente... Y te obviamente lo digo, no quiero juzgar. No, no juzgas y ni tampoco es como minimizar, ¿sabes? Sí, pero, pero eso es lo que te decía de mi mamá. O sea, creo que ella vio algo en mí y dijo, esta cabrona se va a ir. Ajá. O sea, no va a quedarse aquí. Y hasta la fecha, o sea, amo Tinguindín, te sí. lo juro, amo Tinguindín y me encanta venir, pero te lo voy a ser sincera, o sea, no me gustaría yo venirme aquí ya para vivir, radicar otra vez aquí, yo ya no me hallo aquí, ya no me veo aquí y, y, y me era, o sea, a mí soy muy como tía, eh, no tengo hijos, pero como tía creo que soy muy estricta eh, y mis sobrinos te lo pueden corroborar. Uh -huh. eh, eh, me encanta impulsar a mis sobrinos eh, con Daniel no lo logré, 
Este, ya se salió Sí, él Ajá, desde no sexto. También él, del desde sexto. sexto esa, él se fue a la primaria, a la secundaria, pero él salió y le dijo a su mamá, ¿sabes qué mamá? Si quieres pagar de embalde, paga. Yo no voy a estudiar. Y se salió. Es muy social. Ajá. Las muchachas lo siguen muchísimo. Sí, o sea, sí. demasiado. Que es, le decían, Daniel, regresa a la secundaria, mira. Y no, ya no va a regresar porque la verdad es que ya, ya pasó una semana y ya me atrasé en los apuntes. Nosotros te hacemos los apuntes, te sí. pasamos todo. Te, te, <risa> o sea, nosotros te hacemos todo, pero regresa. Y dijo, ah, bueno, pues. Y ya se regresa. Y le hicieron tareas todas las mujeres que andaban ahí de ah, coquetas, ya, ya. todas. Pero él dijo, ¿sabes qué? No, no es para mí. Entonces, él es muy bueno para dibujar. Y yo le decía, ok, Daniel, no estudios, pero dibuja. O sea, dime qué te compro para... Uh, no sé qué se necesita. Sí, tía, esto. Sí, pero no sé, no sé decide, ¿sabes? Ahorita que está en ese deporte, el jiu -jitsu, digo, bueno, jiu-jitsu, digo, bueno, ya algo, pero me da, me da miedo y me aterra. O sea... Que empiece algo y no lo complete. Uh, no, no, no. Me da miedo que lo golpeen. Ah. O sea, porque yo ya le vi el potencial también y sí lo trae cañón. Entonces, que lo convenzan de ir a competir, o sea, qué chido, ¿no? Pero el Jesús en la boca nadie me lo va a quitar. O Oye, sea. mi tío Cariz hacía jiu-jitsu. Entonces... Y amo a mis sobrinos, o sea, los amo, pero no sé cómo se escucha, pero pues Daniel desde chiquito lo... Lo tuve yo, lo traía para donde sabes, o sea, Ajá. ¿sabes? Yo a todo mundo lo presumía, este, y todo mundo me lo chuleaba. Y entonces, o sea, si me, al, al que sea que me le pase algo, pues obviamente voy a sentir, pero Daniel lo sigo viendo como mi bebé, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí, sí. Entonces, no, no sé. Y a mis sobrinas, este, siempre les he dicho, eh, te lo voy a mencionar, no sé si vea esto, no, espero no le moleste. Pero Yasmín, ella sí. estudió Derecho, entonces es un poco rebelde, eh, tiene mucha garra, es muy inteligente. Muy inteligente. Pero yo le decía, ¿sabes qué? Chingale, o sea, estás aquí estudiándole, chingale, eh, vas a ser chingona si te lo propones. Ella como que quería rebelarse, como diciendo, ah, mi papá, quiero uh -huh. a, a, a nivelarme a ella y yo no demuéstrale a tu papá que eres más chingona y da cachetada con guante blanco mira papá aquí está mi título mira papá aquí estoy, soy abogada no crees en mí o no creíste en su momento pero yo ya tengo esto es el mejor consejo que yo les puedo dar a ellos me encantaría que todos mis sobrinos fueran aún incluso mucho mejor que yo en lo en el estudio en que se superaran pero muy chistoso ahora que si te pones a pensar, todas las mujeres, tus sobrinas, ajá. han superado claro, cañón a tus sobrinos ajá. en cuestión de estudio. de estudio. Exacto. Sí, porque ahorita te puedo decir... Arriba las mujeres. Ajá, a huevo. Yasmín, <risa> eh, pues terminó su carrera. Es, es, es abogada. Este, Fer, creo que ya salió de la prepa o va a salir, o está en la prepa. No está en la prepa espero y deseo y quisiera que también estudiara su carrera uh -huh. y, y sacara su título. Marlene. Este, Marlene está, este, va a ser licenciada en pedagogía. Mira. Entonces, este, creo que ya está en su último año. Eh, también estoy muy orgullosa de ella porque 
la, de ella sí me puedo sentir también orgullosa porque eh, yo creo que, que pues le tocó la pandemia y toda la, la pandemia sí. le tocó la escuela en, en, en digital, en, digital en, en, en línea, entonces también pasé por una cirugía o oh, me caí, no sé, entonces estuve con ella en su casa y me decía, tía, es que ya estoy enfadada ya no quiero estudiar, ya no quiero seguir, yo Marlene, por favor, mira, ya vas a terminar, no importa, o sea, saca tu carrera, hace, ya le faltaba como un año y medio, así creo fue el año pasado, y me dijo, tía, ya no, o sea, creo que esto que estoy estudiando no me gusta, Ajá. y le digo, Marlene, ya vas más para allá que para acá, si no te gusta, termínalo, saca tu título, no la dejes inconclusa, ok, sí. Y se lo digo porque me pasó lo mismo. Yo estudié licenciatura en Derecho y en el tercer semestre me di cuenta que no era lo mío. Sí. Pero ya era más lo que había pagado que re retroceder. Entonces dije, lo voy a sacar. Me, me va a servir más tener un título y ya después estudio lo que yo quiero, sí. que son Ciencias de la Comunicación, de hecho. Ajá. Entonces ya después estudio lo que quiero, pero ya voy a tener otra carrera más. Entonces le dije, Marlene, sácala. Y mira, ya va a terminar. Qué bueno. Entonces sí estoy muy orgullosa porque las mujeres precisamente de la familia hemos... Bueno, hablante mis sobrinos, Ajá. estamos, este, las mujeres somos las que sí hemos sacado una carrera y los chiquillos, pues ya sabes, al aguacate, sí. al rancho <risa> y a trabajar en huertas, ¿no? Ay, es ay, lo ay. que les motiva y les, les queda, nos queda de esperanza Farid y Leonardo, que esperemos que sí sigan ellos estudiando. Pues eso también depende de las madres. Más, exacto. ¿Por qué tú piensas que mucha gente, he visto últimamente gente con las que yo andaba en la plaza y platicábamos y todo eso, se van, se estudian a Morelia y yo digo, wow, qué padre, pero terminan y regresan acá. acá, que no es nada mal, uh -huh. pero desafortunadamente yo digo, tantos sueños que dejaron estudiando comunicaciones y luego están abriendo agencias de viaje, Exacto. este, y tú ya sabes a quién me estoy refiriendo, sí. que la quiero mucho y todo ese rollo, pero yo digo, sigue tus sueños, persigue más, uh -huh. Y no sé si es el sentirse lejos de la familia. A lo mejor, este, no sé si caer en... A veces me siento mal porque digo, yo creo que yo no quiero ni amo tanto mi pueblo. Ajá. Como esas personas que regresan y se quedan acá. Y esas personas yo sí las veo muy amorosas y apegadas al pueblo, ¿no? Pero es, voy a lo mismo que tú, o sea, puedes crecer allá donde estás sí. también. Como Entonces, yo amo mi pueblo y me encantaría venirme a vivir, pero amo también mi trabajo allá. Exacto. Entonces, es lo que te digo, o sea, yo me vendría a mi pueblo si me sacara la lotería y yo estuviera segura de tener una enorme cabaña y un enorme rancho lleno de caballos y vacas. Y es lo que de, yo quiero, o sea, es entonces, lo que yo quiero. Si, si yo tuviera la posibilidad, el dinero de, creer, de, de hacer mi rancho, obviamente no exactamente aquí en Tinguindín, pero un poquito alejado de Tinguindín, así, y tener un pinche cerro donde yo me pueda ir a cabalgar con el montón de caballos que yo pueda tener, me vengo. Si no es así, de verdad, yo no me vengo para acá, ¿sabes? Entonces, este, es y mi sueño guajiro, tal sí. vez, este, pero igual, mira, o sea, lo decretas, lo quieres y lo visualizas sí. y, y afirmas, entonces pueda que algún día lo tenga, ¿no? Uh -huh. Pero no entiendo esas personas que precisamente dices, tú estudias allá, pero creo que nunca se cortaron el cordón umbilical con el pueblo. Ajá, sí. Y yo creo que sí me lo corté de más y no me veo regresando aquí solamente uh -huh. de esa manera que te digo. Y amo Morelia, a mí me encanta Morelia, amo, disfruto y mi vida creo que ya está allá. 
eh, amo el fútbol, tú sabes, sí. entonces tengo el estadio allá, amo estar detrás de un micrófono, de estar en, un, en unas cosas, entonces yo creo y veo la posibilidad de crecer más allá en lo que yo amo, en lo uh -huh. que a mí me gusta, que venir aquí, o sea, a lo mejor me puedo venir aquí de comentarista en el final, ¿no? Sí. Los domingos en el fútbol, pero no tanto como crecer allá, ¿sabes? Ajá. Ahora, una de las últimas cosas que quiero tocar contigo, porque estás hablando de tu carrera y yo, eh, obviamente, la gente sabe que estoy enamoradísimo de mi carrera. En cuestión este, de, de ser mujer y de ser mamá, ¿Te han criticado por no tener chiquillos? Sí, muchísimo. Porque siendo mexicana, estando aquí eh, de pueblo, obviamente, tus hermanas y hermanos ya tienen chiquillos y tú la rebelde que te fuiste a, a conseguir. El arroz negro de la familia. Exacto. Soy eso. O la oveja negra. La oveja negra. El... Fíjate que hace unos años, lo voy a decir también, <ríe> Chely me dijo, ¿Qué pedo? O sea, no vas a tener hijos, ya cásate, te vas a quedar cotorra y no sé qué. Es no me importa. Ya. De verdad, yo no quiero eso. O sea, yo no me veo casada, no me veo... O sea, no quiero ser grosera, pero... Eh, disculpen, pero yo no me veo lavándole los calzones a un cabrón. Cuando ni siquiera los míos lavo, ¿sabes? O sea, yo los mando lavar. Entonces, yo no, ten, yo no me veo cocinándole a un güey y estar de sumisa por un güey que Diosito no me vaya a castigar y por estar de abliche al rato ahí ande lavando los calzones ajenos, ¿no? Ajá. Pero no me veo con hijos tampoco. Soy muy impaciente. Mm. Creo que soy la tía que menos quieren mis sobrinos porque soy muy regañona, muy estricta. Entonces, este, no me veo en ese aspecto también eh, con los hijos y, y sí, o sea, sigo juzgada, siendo juzgada en Morelia wow. en Morelia, o sea ten ciudad? un hijo, ten un hijo yo no quiero, es que te vas a quedar sola no importa, en su momento a lo mejor ahorro para irme a encerrar a un asilo ¿sabes? entonces <risa> este ya cuando ya veo que no puedo, pues en el asilo es que tus sobrinos no van a ver por mí, ok pero pues busco en un asilo mis ahorritos y pues ahí me estoy manteniendo en el asilo, ¿no? pero es que ten un hijo, o sea, ¿por qué no tienes un hijo? porque no quiero, o sea mm. a huevo tienes, ven un estándar un estándar que tienes que tener un hijo a fuerzas por ser mujer y porque como que eso viniste al mundo sí. y no, o sea están equivocados, o sea, pues si en su momento Dios me lo va a mandar, pero no es porque yo lo busque tal vez, uh -huh. pero si me lo mandan, te digo también por bocona decir no y lo tengo, pues ya ni modo, le atoro sí. al pedo, pero pues no porque tal vez yo, yo es que, ay, es que me veo de mamá, no me veo de mamá. A estas alturas, si me llegara un chiquillo, y si te llegara un chiquillo, creo que, eh, ok. Bueno, bueno pues, pero Ajá. imagínate si nos hubiera llegado a los 20, Ay, como no, a alguno de nuestros primos, no. o a los 15, 16, tú dices, güey, no Fíjate manches. Que estaba viendo, me dice, porque Daniel, de Ajá. hecho, todo me cuenta, o sea, todo, todo. Entonces, me estaba contando de una noviecita, y me dice, tía, ya no ando con fulana. ¿Y por qué no? Por esto y por esto. Quería y le digo chiquillo. yo, oye, Daniel, me decía de sus papás y no caía al 20. Y, o sea, su papá de esa niña fue mi compañero de escuela. Fue ¡Ah! con el que yo bailé el vals. No o sea, yo bailé el vals con él porque éramos los más enanos de la primaria. Entonces, me tocó <risa> ser su pareja cuando salimos de la primaria. Y le dije, Daniel, ¿es su papá él? Y me dice, sí. Le dije, yo fui con él a la escuela, él tiene mi edad y ya tiene una hija de 18 años. 
O sea, ¿te das cuenta? Sí. Y yo, y yo, Imagínate y yo pensando, una... una hija de 18 años seríamos un desmadre. Sí. O sea, a lo mejor. Pero no porque yo me acuerdo que en secundaria todavía andaba en la pendeja, o sea, en, en As, cosas... Güey, hasta el, a los 20. 21, yo... 22, ya me empecé a revelar en yo, cuestión de, de sí. salir, de... Disfrutar. De esto, o sea, ajá. No, me acuerdo precisamente, y te lo voy a comentar, de una foto que en su momento juzgué. Porque yo no entendía de esto de la liberación, que ay, que, va, que digan lo que digan, que canten misa. Ajá. Y de seguro tú dices, güey, no manches, que vas a traer esto. ¿Te, te acuerdas? A ver, ¿qué vas a decir? A ver, ¿Qué vas a decir? Había oh, eso, el Face, creo que era nuevo, y uh -huh. todo el mundo andaba en el Face. Y un día tú publicaste una foto con un... O sea, estabas en la cama, así, y después un muchacho al lado. No sé si te acuerdes. No sé si te ibas a, ca te ibas a casar ah, con él. Ah, sí, con mi ex. Sí. Pero no, pero no estaba... Traía una blusa de estraple. No, eh, creo Ajá. que no, creo que tenías no, la... la, la, es, la... Es que bueno, te todo... mandé después. Haz de cuenta que era el estraple hasta aquí. Ajá. De hecho, esa ese día andábamos hasta con Andrea. Mi estraple llegaba aquí. Pero él habla abrazarme, tapa el estraple. Ah. Y se me ve de aquí para arriba. De aquí para arriba, o sea, pues del... Del, del pecho hacia la no, garganta. No, yo dije, esta huella se dio una revoltija en la sí, noche. Una revol... y, <risa> y, y... <risa> revolcada con el güey y se está tomando en el hotel, ¿no? ¡No! Yo dije, wow Obviamente creo que tenía yo unos 17 años y yo decía... Sí, sí, recuerdo que me dijiste. Sí, sí yo sí, te lo recomiendo. Yo dije, Pri, baja esa, esa foto. foto. Yo, ¿por qué la voy a bajar? Exacto. Sí, yo y sí. El, y ahora, pues, ya, ya estoy más mayorcito y yo digo, uh, peores cosas han <risa> hecho <risa> nuestras <risa> familias. Exactamente. Y, y... <risa> No, fíjate que sí, este, te digo, me tapas, eh, o sea, pones un, al abrazarme y sí se veía como a lo mejor que yo hubiera estado desnuda, pero no, no he llegado a ese grado. Ahora Ajá. que habrá OnlyFans, tal vez, <risa> pero no he llegado a ese grado. Pero sí sigo siendo juzgada, a pesar de, a, a, o sea, ahorita, de que exhibicionista por mis escotes y esas cosas, o sea, Ajá. sigo siendo juzgada, pero realmente voy a decir, me vale madre. Exacto. O sea, exacto. neta, o sea, realmente me vale Wey, madre. Acabo de yo publicar una foto en calzones. En, en calzones. <risa> me vale madre. Sí, yo no te dije, tápate ahí, ¿verdad? No, pues no, Por, ya, pues... la... Es que sí, o sea, va, va, va pasando el tiempo, va pasando la vida, el perdón, la, la, el pues, pleno siglo XXI y que te sigan, sí. o sea, eh, juzgando por esas cosas, pues no. Pero yo, yo te lo puedo decir, sigo, o sea, he tenido pretendientes... Eh, bueno, una relación que duró tres días Precisamente porque no bajé mis fotos de Facebook Porque no las borré no mames. De mis escotes Y le dije, a ver, re, discúlpame Pero la Helen que tú ves es la Helen que soy Y a mí nadie me va a venir Ajá. a cambiar Y si te gusta, si no, bye Y se fue, y pues qué bueno que se fue Porque yo no voy a dejar de ser quien soy Por darle gusto a un pendejo, ¿sabes? Eso, y, mamona, y entonces, eso. no, es lo que te digo O sea, siento que estoy Y voy a seguir soltera el resto de mi vida Por ser delicada y... y Ah, porque me dijo, es que tú quieres mandar en la relación, es que no quiero mandar, pero las cosas se hacen así y no voy a hacer algo que yo, o sea, si yo quiero, yo lo bajo porque yo quiero. Ajá. Y le dije, si en, en todo caso son mis redes sociales y yo, les, yo subo lo que se me dé mi gana, punto. Entonces, en un hombre así, pero ¿sabes? Si, he sido más juzgada por mujeres wow. que por hombres. Y mujeres de aquí de Tingonine, ah. que me han mandado mensajes y me dice, güey, o sea, ¿no te da pena subir esas fotos tan escotadas? Y yo, ¿no te da pena subir fotos con la caguama y siendo mamá? Ah, y andale. toda borracha. O sea, sí me explico. No, no me asusto porque yo tomo. No me asusto porque yo fumo. Pero, o sea, no me vengas a juzgar a mí por algo que, según tú ves, mal. Ajá. Cuando, 
iba a decir una palabra, pero es muy vulgar. Te admiras de la verdolaga y te la pasas colgada de ella, ¿no? Ajá. Entonces ya sabrán qué es la verdolaga, ¿no? Ajá. Para no ser tan grosera. Pero no juzgues cuando no, cuando, o sea, tú venme a juzgar cuando tú estés perfecta y tu vida sea perfecta. Uh -huh. Y eso nunca va a pasar porque Exacto. nadie somos perfectos. Entonces a ella le gusta emborracharse y le gusta tomar caguamas y le gusta eh, hacer... Y muy su pedo. Muy y... su pedo. Y yo nunca le ando mandando, oye, güey, no mames. ¿Cómo vas a subir eso? Y ahí está pedota y... Es tu pedo, tú, es sí. tu gusto. Ok, mi gusto es mi escote. Pues si lo tengo y lo presumo, Exacto. pues el que no enseña no vende, ¿verdad? Exacto. Obviamente no, por eso ya me voy a ir al, al OnlyFans. Voy voy, pues estoy pensándolo seriamente en abrir OnlyFans. Oye, o, o tus patitas, ya sabes ya como sabe, muchos hay tienen. Toda toda oye, a lo mejor hay un fetiche. Ay, un, fe, un fetiche de alguien, ¿sí uh -huh. Oye, ay, enseñame ay, esas, esas envolturas. <risa> Esa cicatriz. Enséñame dónde te la amarraron. Ajá, exactamente. Pero ahora, este, pues, pues no, o sea, y no lo voy a dejar de hacer. Qué bueno, qué Realmente, bueno. Realmente, o sea. Me alegro por ti. Creo que yo amo y lo digo a toda mi familia. Y hay unos familiares que son unos hijos de la chingada y que los dos los tenemos y tú dices, ¡ay! Oh, y bueno, obviamente yo me alejo. Ajá. Amo a mi familia, pero a ciertas de personas... Lejos mejor. Exacto. Ajá. Este, pero creo que eres de, un, de las pocas personas aquí en Team Winding, de parte del lado de mi papá, con las que más me llevo y que ha superado, que se ha, su ha, ha habido superar y obviamente que cuando tengo una conversación contigo es una conversación abierta y y sin prejuicios, y, y obviamente es una conversación, no es como que hay que pelearnos sobre ah, no. ciertas cosas y o, o de mente cerrada. Pensada, no Oye, estaba acordándome de la vez que no sé qué subí de un embarazo, que me dijiste, ¿neta, Pristas embarazada? Y yo sí, y que me hablaste por teléfono. ¿Sí? Ya le dijiste a mi tío y yo, no, no la vayas a decir, este voy a ir este fin acá? de semana a hablar con él y a decirle el pedo cómo están las cosas, ¿no? Y tú, no mames, prima, ¿neta? Y yo sí, o sea, sí, pero no sé qué, no me acuerdo que ya estaba aquí en Tinguinini y me hablaste, ¿ya hablaste con mi tío? ¿Qué sí, te dijo mi tío? No, ¿Cuál yo, fue su yo, reacción? Yo por chismoso. <ríe> Obviamente, eres comunicólogo este, eh, eh, ¿qué te dijo mi tío? ¿cómo lo tomó? yo aguanta todavía no he hablado con él Ajá. hasta que ya no supe qué decirte y pues se tuve que decir la verdad que era mentira que Ajá. no estaba embarazada pero no recuerdo por qué no, había subido eso no, no me acuerdo este pero ay, ay, ay los caminos de la vida como no son como los que Nos uno pensaba como dice los caminos no de la vida no son como yo pensaba. No son como los imaginaba. Algo no sé así. Qué. Pero bueno, no, 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 no. Todos tenemos algo diferente. Y si vas y tú haces un podcast o vas y entrevistas a alguno de tus primos, te va a decir que está feliz en su vida de casado, sí. de, de tener hijos súper chiquillos, de vivir en... en y en me han el, dicho... O sea, sí. Porque me han dicho primos de nosotros que tenemos la misma edad. O sea, yo tengo 30, él 30 también. Y ya ¿Tienes tiene 30 cerrados? Sí, 30 cerrados. Wow. Al momento de escuchar este podcast. <risa> A lo mejor sí. ya mis hijos están Entonces, escuchando estos este podcasts. No sé. Okay. Este, pero eh, tengo 30 y él ya tiene un chiquillo de 11 años. Y dices, ¿tú cuándo los vas a tener? Mm. 
No, espérate, que todavía me falta Ajá. viajar el mundo. Ah, exacto, exacto. Ojalá nos dé la oportunidad. También es mi pensamiento, ¿no? Viajar. Este, creo, o, 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 o al momento de, de buscarme un sugar daddy. Ahí está. Para, para, arre, arre. para uh, promocioname en Estados Unidos, Prim, sí, para sí, buscarme sí. un sugar daddy. Ya, y abre tu OnlyFans okay, y te promuevo. Ok, okay perfecto. Este... Ay, espérate, hay un sitio onlysugar.com. Ah, ah no <risa> dame, pásame el link. Este, esto, eso me interesa. Pero fíjate que es lo que te digo si vas y les preguntas a ellas o a ellos te van a decir que están felices con qué su bueno. vida y, y, y qué bien se respetan no eh, tampoco los juzgas pero lamentablemente ellos sí juzgan ¿sabes? Sí. entonces es, es vuelvo a lo mismo es que no no es juzgar sino es que no te importa con, no, o sea no, pues no, si no, tú sabes, los ves felices chido no es que bueno los veo felices pero a lo mejor porque yo no soy conformista Exacto. y porque yo siempre quiero seguir yo yo no no entiendo por qué la gente no puede ser así. Y es algo interno uh -huh. que yo quiero ver a la gente superar yo porque también, yo también los quiero. Yo, también. yo sé que son felices, Ajá. pero yo digo, tú puedes, puedes hacer algo más. más. O sea, no o te sea, puedes quedar estancado ahí. Si tienes una caballo, ve véndelo. Por tres. Es, exacto, ve es lo por que tres. yo le dije a mi papá porque yo le digo, pa, es que creo que nosotros nos quedamos en la pobreza porque te faltó hambre. Porque o sea, te, terrenos tenía. Ah, te, te, y, y vacas, o sea, te gustaba eh, ordeñar, vendías leches, te gustaba la compra de vacas. ¿Sabes qué? Caballos hay que comprar y vender y, y, y crecer, ¿no? Y caballerizas y acá así. Oye, o sea... Bueno, sí, no, no, mi papá igual, y si no fuera por mi mamá, no tuviera nada. Exacto. No tuviera nada, y, y tienes toda la razón. Pero bueno, Pri, creo que ya se nos acabó el tiempo. No, no yo, falta una pregunta. A ver, ¿cuál? ¿Tú sí te ves de papá? Yo sí. Si yo quieres sí, hijos. Yo sí. Yo creo y lo he dicho, he soñado uh -huh. este ser papá, he anhelado ser papá. A veces me pongo a, a, a incluso ahorita que estaba en el cerro, eh, mirar hacia el cielo y, y rezar por mis futuros hijos o hijo o hijes o lo que, que quieran, quieran ser. ser. Pero, uh -huh. pero no, yo sí me visualizo como papá. Obviamente, ahorita no me siento económicamente preparado para tener un hijo, pero siempre me dicen es que nunca vas a estar, estar preparado, preparado para, para un hijo. Un hijo sale caro, eh, sí. demasiado caro. Pero creo que uno ahora sí, como dicen en nuestro pueblo, se amarra bien los huevos y como, como puedas, Exacto. como puedas. Y, y a lo mejor, por decir, si tuviera un, una noche guajira y la morra saldría embarazada, yo sería el más feliz del mundo. No lo podía. Creo que sí ya me habías comentado algo sí. así. Y fíjate, te voy a decir yo, este... Yo no me veo. Siento no. que eso es para valientes Ajá. y en ese aspecto yo no me siento valiente. No, es que yo siento... Pero, y sí, muchas dicen, es que un hijo es lo mejor que te puede pasar y por él te haces valiente y haces miles de cosas y no sabes de dónde sacas los huevos que dices tú. Ajá. Los pero ovarios en, en tu ajá, caso. En, ajá, pero no me veo, no me veo yo. Yo no me veo. No sé, es que veo a mi papá y veo a mi mamá y son buena, son buena, buenos papás y me hacen reír y los veo y aunque hayan tenido sus problemas y todo eso, todo lo que me ha inculcado mi mamá siento que me ha dado una buena base eh, en el sentido de, de, de no rajarme y seguir hacia adelante. De mi papá, el amor por el campo, el rancho, la naturaleza, la humildez y poder inculcarle esos valores a un ser totalmente nuevo y ver cómo triunfan o caen en la vida, pero estar ahí al par con ellos, no sé, como que me trae tanta... Nostalgia, tanta... Alegría, amor, tanta... amor, y yo ya quiero tener mi propio chimpayate y vamos a conquistar el mundo pues juntos. Pues ya. No, pues... <risa> ya, dinero. Pues, Tú lo acabas de decir, dinero, nunca vas a estar preparado económicamente. Pero también la persona adecuada, que venga. 
Ah, este, sí. este, pues eso sería lo ideal. Pero creo que tampoco... tampoco vamos a encontrar la persona adecuada. O sea, si la buscas, no. Deja sí. que llegue y en su momento cuando pues tenga que Diosito llegar. Pues y que mándala. Si no, si no la puedo buscar, mándala, por favor. Oye, Pri, otra cosa. ¿Crees que en su momento podamos hacer un podcast? Ahorita que te dijiste la naturaleza, es algo que tenemos en común. El Ajá. rancho, así cabalgando, imagínate, ah, un podcast, ah, o, pero en vivo, o sea, eh, podría ser como... No... En una fogata, Ajá. con una guitarrita. Ah, ya te estás haciendo ya no. quieres demasiado. No, pero está bien. No, pues sí. Eso, 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 eso pues, está chido. Pues es que tú dices en un caballo cabalgando y yo digo... No, ¿En pues vivo? El, pues el audio, ¿cómo va a sonar? Pero el, el, el podría ser, no podcast, pero sí un video. Ah, un video, me podría late. Ser. Me late, ser. Bueno, muchísimas gracias, Pri, por tu tiempo. Otra vez. No importa, es que me lo doy. ¿Tú crees que no voy a tener tiempo? Voy a tener 15 días, un mes, aquí este, eh, eh, postrada en la camilla por la cirugía, pero me agradó que me hayas invitado de nuevo. Este, Si no le paras, creo que no le vamos a parar nunca. No. Entonces va a seguir fluyendo y va a seguir y seguir, pero muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos tus seguidores compartan esta muy chingón este este qué bueno que tuviste esta iniciativa de hacer un Ajá. podcast eh, muchos éxitos ya sabes siempre te los voy a desear eh, que les vaya muy bien muy chido saludos a todo Estados Unidos a todos los que nos escuchen porque lo vamos a compartir para que llegue a muchos oídos y qué padre Pri este, que sigas triunfando y que sigas brillando y que sigas teniendo todos los éxitos y ve por todo aquello que anhelas en la vida gracias Pri y por último ¿dónde la gente te puede seguir? Eh, Helen Quintero estoy en Instagram Instagram como Helen Quintero y también en Facebook Helen Quintero. Eso, muchísimas uh -huh. gracias y no se los olvide compartir este podcast. Nos vemos para el próximo. Chao, chao, pescado. Gracias por escuchar Échale Podcast. If you made it this far, I ask of you one thing. If this podcast made you think, reflect, or enter an existential crisis, then share it with me on social media. Nothing would make me happier than knowing that these stories had a real impact. Nos vemos el próximo martes with more stories and más chisme. This was Échale Podcast. Echale podcast. Echale podcast.